0: Morgen. Wir sind mitten in unserer Serie verwurzelt. Was sind diese Fundamente unserer Gemeinde? Was macht unsere Gemeinde aus? Auf welchem Fundament sind wir aufgebaut? Wo haben wir gestartet als Gemeinde? Und damit meine ich nicht unbedingt nur unser Skala, sondern wo haben wir überhaupt als Gemeinde Christi gestartet? Wo fing alles an? Was sind die Sachen, auf die wir uns immer wieder zurückbesinnen können und wo wir immer wieder auch sagen können? das ist jetzt richtig wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Wo sind vielleicht auch die Punkte, wo wir immer wieder nochmal neu verstärken können und sagen können, guck mal, das, das, ist uns, das macht uns aus. An den Punkten dürfen wir nacharbeiten. An den Punkten dürfen wir gucken, da, da wollen wir stark werden als Kala, weil es unserem Auftrag entspricht. Wir haben uns die Urgemeinde, die die Gemeinde, die sich gebildet hat, nachdem der Heilige Geist an Pfingsten ähm, auf die Leute in Jerusalem gefallen ist, die haben wir uns angeguckt und wollen die uns als Vorbild nehmen. Wir haben letzte Woche über Nachfolge geredet. Heute will ich über was anderes reden. Das sieht schon mal spannend aus. Ich lese es euch trotzdem vor. Ähm, als nun die seine Botschaft bereitwillig aufnahm, alle diese wurden getauft. Etwa 3.000 Personen kamen an jedem Tag hinzu. Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Alle gläubig gewordenen aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder einen anderen Besitz hatte, verkaufte es, verteilte es, und den Erlös an die Bedürftigen. Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen und traben sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zum gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit jubelnder Freude und redlichem Herzen. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Täglich fügte der Herr hinzu, solche, die gerettet wurden, ihre Gemeinschaft. Das Fiese ist, den ganzen Text hätten wir uns heute sparen können, weil das, worüber ich predigen will, steht im ersten Satz. Alle nun, die seine Botschaft bereitwillig annahmen, wurden getauft. Und da reicht es heute halt schon für heute. Ich möchte heute über Taufe reden. Und ich will über Taufe reden zu Leuten, die zu 90 Prozent hier schon getauft sind. Aber warum reden wir trotzdem nochmal über Taufe? Und da gibt es für mich mehrere Gründe. Für mich gibt es den einen Grund, dass wir immer wieder feststellen, dass wenn es um Mitgliedschaft geht hier in der Skala, dass für viele doch ein Problem ist, sich über das Thema Erwachsenentaufe noch mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Immer wieder gibt es Leute, die da dran hängen bleiben, die Zweifel haben, die Fragen haben. Ist das der richtige Weg für mich? Muss ich mich jetzt noch mal taufen lassen? Viele von uns sind in den Großkirchen als Kinder getauft worden, haben eine Konfirmation. Passt das jetzt so? Wir haben viele Zweifel und haben viele Fragen dazu. Dann eine zweite ganz persönliche Sache, die mich immer ein bisschen annervt und was ich immer ein bisschen schade finde oder was, was mich motiviert darüber zu predigen ist, ich höre bei Taufen ganz oft das Wort, ja, das war jetzt so ein Gehorsamsschritt. Herr Gott will das halt in seinen Worten, deshalb mache ich es jetzt halt. Und ich denke mir immer, ja, Gehorsamsschritte stimmt wir werden an einer der Punkte nachher noch kommen mit Taufe, dass es wirklich ein Schritt von Gehorsam ist, auch das zu machen. Aber wenn es nur ein Gehorsamsschritt ist, dann habe ich diese Schönheit von Taufe noch nicht verstanden. Und deshalb will ich darüber predigen. Und eine letzte Sache, weshalb ich darüber predigen will, ist der Missionsbefehl. Jesus selbst, Gott selbst hat dieses Ding ins Leben gerufen und hat es gesagt, was wir zu machen haben. Dass wir in alle Nationen gehen sollen, dass wir Jünger machen sollen und dass wir sie taufen sollen auf seinen Namen. Das Taufe ist nichts, irgendwie so ein Nebenprodukt der Kirchengeschichte und das hat sich halt irgendwann mal so entwickelt, sondern Taufe ist was, wo Gott selbst uns einen Befehl gegeben hat, uns einen Auftrag gegeben hat und wir diesem Auftrag gerecht werden dürfen. Wir lesen es noch mal. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei solltet ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Ich habe euch ein Zitat von Luther mitgebracht. Ich habe in der Vorbereitung darauf relativ viel noch von Luther gelesen, weil er im Katechismus sich sehr auseinandersetzt mit dem Thema Taufe. Und ich einfach das gerade sehr interessant fand, wie er das gemacht hat. Ein Zitat von ihm ist zu diesem Missionsbefehl. Hier steht Gottes Gebot und Einsetzung, dass man nicht zweifelt, die Taufe sei ein göttlich Ding, nicht von Menschen erdacht noch erfunden. Gott selbst befiehlt uns diese Taufe. Gott selbst setzt die Taufe ein. Jesus selbst lässt sich auch taufen. Spannende Sache. Ich möchte zwei Grundsatzsachen noch sagen, bevor wir jetzt tiefer reingehen, wo ich diesen biblischen Befund von Taufe sehe und was, warum ich Taufe so wichtig finde und so schön finde. Das eine ist, ich selbst bin evangelisch aufgewachsen. Meine Mutter ist in der evangelischen Kirche in Schmieden gewesen. Ich bin dort in der Jungsarbeit groß geworden. Ich bin als Kind mit acht Wochen getauft worden und habe eine sehr bewusste Konfirmation auch vollzogen. Die Idee der evangelischen Kirche ist ja die, dass man sagt, okay, ein Kind, wir taufen es mal lieber schnell. Das kommt noch ziemlich aus dem Mittelalter. Zwei Gedanken haben damals die Kirchenväter geritten. Das eine war, sie waren sich nicht sicher, ob ein Kind errettet ist, wenn es ungetauft ist. Das heißt, sie haben gesagt, lieber taufen wir die Kinder schnell bei der hohen Kindersterblichkeit. Und der zweite Grund der Kirchenväter war der, dass sie gesagt haben, ach, also Erwachsene, die zicken manchmal ziemlich rum, bis sie dann Mitglied der Kirche werden. Lass uns sie doch einfach als Kinder schon taufen, dann sind sie schon Mitglied und können sich nicht mehr wehren. Da gibt es ein lustiges ähm, Pamphlet von einem Kirchenvater aus dem 6. Jahrhundert, der das sehr, sehr spannend beschreibt, wie das jetzt sein neuer Trick ist, dass alle Leute schon in der Kirche sind, bevor sie überhaupt denken können. Ähm, ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht ganz so der Sinn der Sache war. Und die Kirche hat dann ein paar Jahrhunderte gebraucht, um zu kapieren, und, äh, das passt mit dem biblischen nicht zusammen. Da geht es um Glauben und Taufe, das sind zwei Dinge, die zusammengehören. Taufe ohne Glaube funktioniert nicht. Und die Kirche hat dann ganz schnell reagiert und hat gesagt, also ganz schnell, innerhalb von 400 Jahren hat sie reagiert, hat dann rausbekommen und gesagt, okay, wir machen einen Trick. Wir setzen Paten ein, die stellvertretend glauben für die Kinder. Und die so lange für das Kind mitglauben, sich um die geistliche Erziehung des Kindes mitkümmern, bis dann der Moment gekommen ist, dass das Kind religionsmündig ist. Und mit 14 dann in der Konfirmation seinen Glauben bestätigen kann. Ihr merkt schon, das ist ein ziemliches Konstrukt, ähm, das eigentlich wenig biblischen Befund dahinter hatte. Was ich sagen will ist, ich selber bin durch das durchgegangen. Und ich selber habe für mich beschlossen, dass die Konfirmation das ist, wo ich meinen Glauben bekennen will. Ich habe mir damals mit dem Pfarrer sehr lange auch unterhalten. Ich, ich kenne ihn bis heute, das ist ein netter Mann, ähm, der das auch sehr ernst genommen hat mit meinem Glauben. Und der hat mir auch einen Part gegeben, hat, wo er gesagt hat, okay, du darfst den, an deiner Konfirmation den Part von dem apostolischen Glaubensbekenntnis machen, wo du einfach auch vor der Gemeinde bekennen kannst, dass du glaubst. Und das habe ich ganz bewusst auch gemacht. Und trotzdem kam für mich irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt habe, nee, das ist ein Konstrukt. Ich möchte, ich möchte wirklich diesen Glaubensschritt gehen und sagen, ich will ein bewusstes Erlebnis von dieser Taufe haben. Ich will ein bewusstes Erlebnis haben, dass ich weiß, da war ich mit meinem Kopf dabei und nicht bloß diese Bilder in meinem Fotoalbum, wo ich gesehen habe, da war ich hier mit sechs bis acht Wochen bei dieser evangelischen Taufe mal dabei. Ich weiß aber durch dieses eigene Erfahren, dass das ein heikles Thema ist, dieses Thema Taufe. Jeder sieht es anders, jeder kennt es anders. Ich kenne so ein paar Geschichten von hier, wo zum Beispiel, was weiß ich, die Eltern und die Taufpaten, die werden sehr, sehr, sehr beleidigt, wenn ihr euch jetzt Erwachsenen taufen lasst. Oder es gibt so Konstrukte, dass irgendwie ihr, eure Eltern sehr in der evangelischen Kirche verwurzelt sind. Und für die wäre das ein Bruch mit der ganzen Familie, wenn ihr euch hier Erwachsenen taufen lasst. Deshalb, ich werde heute versuchen, ein sehr flammendes Plädoyer für die Erwachsenen und die Glaubenstaufe abzuhalten. Aber bitte habt es einfach im Hinterkopf. Ich habe auch Verständnis dafür, wenn ihr danach rausgeht und sagt, also die Punkte, die mich dazu treiben, mich nicht taufen zu lassen, die kenne ich und die Zweifel, die damit verbunden sind, um die weiß ich auch. Lasst euch trotzdem ermutigen, euer Herzen aufzumachen und mal zu hören, was Gottes Wort dazu sagt. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Taufe und will da auch euch erzählen, warum ich das so schön finde. Und lasst euch da einfach trotzdem bitte mit reinnehmen. Macht eure Herzen auf, hört zu. Und wie gesagt, ich bin nicht beleidigt mit euch, wenn ihr nachher an den Schluss kommt und sagt, nee, ich habe trotzdem persönliche Gründe, es anders zu machen. Ich möchte euch mit reinnehmen in das, was das Wort Gottes da über die Taufe sagt. Und der Haupt, Hauptvers oder das Hauptding, wo Paulus die Taufe erklärt, ist in dem Brief an die Römer. Die Römer waren eine Gemeinde, die Paulus nie gesehen hatte, bis er diesen Brief geschrieben hat. Das heißt, da ist auch keiner von, seinen, von den Aposteln erstmal hingekommen und hat es gegründet, sondern das war eine Gemeinde, die sich dadurch entstanden ist, dass Leute einfach durch das Römische Reich gezogen sind und dort sich angesammelt haben. Und die ist gewachsen und Paulus wollte immer dorthin, wollte ihn besuchen, aber hat es wahrscheinlich erst während seiner Gefangennahme dann in Rom geschafft. Und deshalb schreibt er an die Römer sehr grundsätzliche Sachen. Der schreibt seine ganze Theologie an die Römer. Das, was ihm wichtig ist, das, was ihn ausmacht, das, was, was ja auch den christlichen Glauben ausmacht. Und deshalb erklärt er auch dort die Taufe. Wir wollen zusammen diese Verse lesen, Verse 3 bis 7 in Römer 6. Oder wisst ihr nicht, dass alle von uns, die auf Jesus Christus getauft wurden, in seinen Tod mit eingetaucht worden sind? Durch die Taufe sind wir also mit Christus in den Tod hinein begraben worden, damit so, wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Denn wenn wir mit seinem Tod vereinigt worden sind, werden wir auch eins mit seiner Auferstehung. Wir sollen also begreifen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr als Sklaven dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Hier wird grundsätzlich erklärt, was passiert in dieser Taufe. Was ist Taufe? Und wenn wir den Text ernst nehmen, dann ist Taufe ein Begräbnis. Taufe ist eine Beerdigung. Und ich weiß noch, ich bin 1997 getauft worden im Eichstruzsee. Und ich weiß, wer da beerdigt wurde. Mein alter Mensch, der schwimmt da immer noch im Eichstruzsee rum. Und ich bin froh, dass er dort ist. Ich bin froh, dass ich Dinge hinter mir lassen durfte mit der Taufe. Dass die Taufe so ein öffentliches Bekenntnis ist, ich darf mich eins machen mit Jesus ich darf an dieses Kreuz mitgehen und darf genauso wie Jesus gestorben ist am Kreuz und danach aber wieder zu einem neuen Leben gekommen ist, ich darf das in der Taufe nachvollziehen. Ich darf einen Punkt haben, wo ich weiß, hier war ein Wendepunkt in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie weit ihr euch noch an eure Bekehrung erinnert. Ich bin gut christlich aufgewachsen, das heißt, ich habe mich ungefähr 20 Mal bekehrt. Ähm, das erste Mal war mit sieben Jahren bei einer Eidlinger Schwester in Eidlingen auf einer Jungscharfreizeit. Und die nächsten zehn Mal waren wahrscheinlich bei irgendwelchen Ratslagefeuern bei den Rangern, so von zwölf bis achtzehn im Schnitt, wahrscheinlich ein bis zweimal im Jahr. Aber ich kann mich an dieses Tauferlebnis viel deutlicher erinnern, weil hier eine Erinnerung war. Hier hat Gott was ins Leben gerufen, was eine ganzheitliche, ein ganzheitliches Erlebnis war. Er hat Ganzheitlichkeit schon benutzt, bevor der Begriff so modern wurde und hat uns ein Erlebnis geschenkt, wo wir wirklich mit allen Sinnen erleben dürfen. unser also Körper, wenn ihr in den kalten See steigt, wir werden demnächst hier taufen, da ist das Wasser etwas wärmer und vielleicht auch etwas klarer, ein bisschen weniger Und Aber ihr dürft ein ganzheitliches Erlebnis haben. Ihr dürft erleben, wie, wie Gott in euer Leben reinspricht und sagt, hey, mit dem Untertauchen in dieses Wasser rein, stirbt was. Und mit dem Auftauchen aus dem Wasser raus kommt neues Leben. Ich finde es so ein schönes Bild. Ich finde es, dass wir eins werden dürfen mit Gott, dass wir eins werden dürfen mit Jesus, mit dem, was er am Kreuz getan hat. Das hat eine Schönheit. Das hat was, wo, wo wir was ganz Besonderes miterleben dürfen. Hier ist Freiheit für mich. Ein zweiter Punkt von Taufe ist in Titus 3, Vers 4 bis 5. Als dann aber die Güte und die Menschenliebe von Gott unserem Retter sichtbar wurde, hat er uns aus reinem Erbarmen gerettet. Und nicht, weil wir gute oder gerechte Taten vorweisen konnten, durch die Wiedergeburt hat er uns gewaschen und durch den Heiligen Geist uns erneuert. Hier wird dieses Bild von der Waschung benutzt. Das hat im jüdischen Hintergrund Schon eine ganz lange Kultur, dass Dinge gewaschen wurden. Vor den Feiern wurden sogar Besteck und Dinge in einem, durch einen Tauchbad gelassen, um es rein zu machen. Dieses Bild benutzt der Titus, oder wird an den Titus hier geschrieben von Paulus: dieses Bild von, dass Dinge rein werden. Ich glaube, auch das dürfen wir in der Taufe nachvollziehen: dieses reine Gewissen, dieses Freiwerden von Sünde. Wir glauben, nicht so wie zum Beispiel eine katholische Kirche daran, dass das Wasser irgendwie göttlich wird und durch dieses göttliche Wasser plötzlich was Sakramentales passiert. Also die katholische Kirche glaubt immer, wenn wir jemanden untertauchen, in dem Moment wird das Wasser göttlich, in dem Moment tut dieses göttliche Wasser einen göttlichen Prozess an uns loslösen und wir sind wiedergeboren und sind neue Menschen. Wir glauben, dass dieser Schritt schon passiert ist, in dem Moment, wenn wir unser Leben Jesus geben. Da passiert diese Wiedergeburt schon. Durch, dieses, durch diesen Glaubensschritt, dass sie sagen, ja, wir nehmen diese Tat von Jesus an in unserem Leben. Da passiert dieses Neugeborenwerden. Und die Taufe darf uns noch eine Erinnerungshilfe sein. Die darf uns so eine Denkhilfe sein, sagen, hey, da darf ich immer wieder zurückkommen an dieses Erlebnis, das ich bei der Taufe hatte. Hier mache ich es öffentlich. Und hier darf ich das nachempfinden, dieses Reingewaschenwerden von aller Schuld und Sünde reingewaschen werden, dass ich rauskomme aus diesem Machtbereich der Sünde. Die Bibel sagt, dass die Sünder gar nicht anders können, als zu sündigen. Die sind verdammt dazu, ständig und immer wieder neu zu sündigen. Und jetzt kommt dieser Prozess der Wiedergeburt. Und plötzlich sind wir nicht mehr in diesem Machtbereich der Sünde drin. Plötzlich sind wir nicht mehr in diesem Bereich, wo wir sündigen müssen. Wir können es immer noch. Und so wie Jesus es ausdrückt, wir machen uns immer noch die Füße dreckig immer wieder und wir brauchen es immer wieder, dass Gott uns die Füße wäscht. Aber wir sind nicht mehr in diesem Machtbereich drin, wo wir müssen. Wir können anders leben. Wir haben die Möglichkeit, auch der Sünde zu widerstehen, weil wir in Gottes Machtbereich sind. Und das macht uns frei. Das ist eine Freiheit, die wir immer wieder neu entdecken dürfen. Und manchmal haben wir so das Gefühl, wir sündigen ja trotzdem ständig. Und das ist oft auch so. Aber da dürfen wir uns nicht davon gefangen nehmen, zu sagen, nee, eigentlich, der, der ständig sündigen muss, der liegt tot im Eichstrutsee. Der, der sündigen kann, ist immer noch da. Aber ich habe diese Freiheit, das auch nicht zu tun. Und ich habe diese Kraft Gottes in mir, die mir hilft, immer wieder ein Überwinder zu werden und ein Überwinder zu sein. Und ich wünsche euch, dass ihr das mehr und mehr erlebt. Und wie schön ist es, wenn wir so eine Taufe haben, als Erinnerung daran. Diese Taufe, die uns immer wieder sagt, nee, der alte Mensch ist tot, ich muss es nicht mehr. So ein toter Mensch, der kann nicht mehr sündigen. Und das ist gut so. Ich möchte zwei weitere Sachen bringen. Dieses reine Gewissen, die Taufe dient ja nicht zur körperlichen Reinigung, sie ist vielmehr Ausdruck einer Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Diese Rettung verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus. Das habe ich vorher schon angesprochen. Durch diese Reinwaschung ein reines Gewissen zu haben. Ein gutes Gewissen haben, zu haben. Das ist eine schöne Zusage an uns, wo wir uns immer wieder darauf stürzen können. Wir sind Weltmeister darin, uns zu verdammen. Wir sind Weltmeister darin, zu sagen, wie schlecht wir sind und was wir alles nicht können und wo wir wieder versagt haben. Umso besser ist es und umso mehr brauchen wir das, dass wir immer wieder so diesen Ausblick zu unserer Taufe haben, zu sagen, guck mal, nee, da sind wir reingewaschen worden. Da haben wir ein reines Gewissen bekommen. Eine weitere Sache ist, die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis. Und Jetzt kommt diese Geschichte mit dem Gehorsamsschritt. Ich glaube, dass eine Taufe einfach etwas ist, was nicht im kleinen Kämmerchen passiert und auch nicht passieren sollte, sondern vor einer ganzen Gemeinde. Eine Taufe ist ein Bekenntnis, wo ich öffentlich mache, ja, ich stehe zu dem, was ich glaube. Das, was ich vielleicht in einem kurzen Gebet zu Gott gesagt habe, nämlich ich übergebe dir mein Leben und du sollst der Herr meines Lebens sein. Das ist oft was, was du allein für dich gebetet hast oder vielleicht noch mit einer zweiten Person. Vielleicht hast du es in einem Gottesdienst gemacht und bist so tapfer gewesen und bist dabei aufgestanden, dass es noch ein paar Leute gesehen haben. Aber glaubt mir, daran erinnern sich wenige Leute. Eine Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis. Und ich finde es immer schön, wenn man zu einer Taufe auch wirklich Leute einlädt. Wenn man sagt, hey, ich lasse mich als Erwachsener taufen, weil ich zu Jesus stehen will. Weil ich mich öffentlich bekennen will, Jesus ist der Herr meines Lebens. Und ich lade meine Familie ein, ich lade meine Freunde ein, am besten auch die Arbeitskollegen. Das alles sehen, ich bin, ich bin ein Teil von Jesus. Ich gehöre zu Gott. Dieses öffentliche Bekennen hat eine ganz große Wertschätzung bei Gott. Ich weiß nicht, ob was für Verse euch da durch den Hinterkopf gehen, aber so dem ähm, gewieften Bibelleser gehen so Sachen durch den Kopf. Ja, wenn ich vor den Menschen bekenne, den wird auch Gott bekennen. Ja? Also das sind Dinge in unserem Kopf drin, wo Gott sagt, hey, das ist ein Gehorsamsschritt, dass ich das öffentlich mache, dieses Zeichen, ich will mich taufen lassen, ich gehöre zu Gott. Aber ich glaube, da ist auch ein Segen drauf. Ich glaube, dass Gott immer wieder es segnet, wenn wir uns zu ihm stellen. Wenn wir nicht so Undercover-Christen sind, die unter der Bodendecke vor sich hinschweben, sondern wenn wir Leute sind, die sagen, ja, ich gehöre zu Gott und ich bekenne mich dazu. Ich glaube, dass das dieser Gehorsamsschritt ist, von dem viele Leute reden in, in ihrer Taufe. Auch wenn ich das Wort nicht mag, weil ich es viel, viel mehr finde als bloß ein Gehorsamsschritt gegenüber Gott. Und ein letzter Punkt. Taufe heißt auch Zugehörigkeit zur Gemeinde. Wir lesen in 1. Korinther 12, 13, der ganz, da geht es ganz viele Verse über den Leib und dass die Gemeinde ein Leib ist. Und ich will bloß einen Vers rauspicken. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft und sind alle mit einem Geist gedrängt. Hier wird die, wird die Taufe als ein Schritt rein in Gemeinde, hineingetauft in die Gemeinde, diese Mitgliedschaft, dass die mit Taufe verknüpft ist, hat einen Sinn. Das sehen wir schon in der Urgemeinde, das sehen wir an ganz vielen Stellen vom Neuen Testament, dass Taufe der, auch der Eintritt in die Gemeinschaft war. Taufe war auch das Hineingenommenwerden in Gemeinschaft hinein, in Gemeinde und auch in den Gemeindekontext hinein. Und ich finde auch das was Schönes, sagen, guck mal, wir sind ein Leib von Leuten, die erlöst sind in Jesus und die das öffentlich gemacht haben, die das bekannt haben, die reingewaschen wurden. Und in dem, das ist auch eines der prägenden, prägenden Punkte für uns als Gemeinschaft. Wir sind dieser Leib der Leute, die das erlebt haben, wie wir durch den Geist in der Taufe in den Leib hineingekommen sind. Ich möchte noch mal ein letztes Mal Luther zitieren, was er über die Taufe sagt. Also sieht man, wie ein hochtreffliches Ding es ist, um die Taufe. So uns dem Teufel aus dem Halse reißt, Gott zur Eigenmacht, die Sünden dämpft und wegnimmt, danach täglich den neuen Menschen stärkt und immer geht und bleibt, bis wir aus diesem Elend zur ewigen Herrlichkeit kommen. Darum soll ein jeglicher die Taufe halten als ein tägliches Kleid, darin er immer da gehen soll dass er sich alle Zeit in dem Glauben und seinen Früchten finden lasse, dass er den alten Menschen dämpfe und dem neuen erwachse. Luther hat an einer anderen Stelle gesagt, dass er jeden Morgen neu in seine Taufe hineinschlüpft. Und das ist auch das, was er hier sagt mit seinem, seinem täglich Kleid. Ich glaube, das ist der Sinn von Taufe, dass wir uns täglich daran erinnern können, nee, wir sind gerecht. Nee, wir sind nicht mehr die Verdammten, wir sind nicht mehr diejenigen, die täglich sündigen müssen, sondern wir sind befreit. Luther, ich weiß nicht, wer es bis bisschen seine Lebensgeschichte kann, der hatte so mit Selbstzweifeln zu kämpfen. Der hatte so mit Verdammnis zu kämpfen. Der ging bis dahin, dass er sich so mit einer Peitsche täglich mehrmals geschlagen hat, weil er sich so schlimm empfunden hat und es so unwürdig empfunden hat. Und so von Gott verdammt empfunden hat. Und der Luther. Der gleiche Mensch hat irgendwann die Gnade entdeckt und hat in dieser Gnade entdeckt, was es heißt, dass diese Taufe eine ganz große Kraft ist. Dass es ist, was ich täglich anziehen muss. Und mit diesem Anzug der, der Taufe kann ich bestehen gegen ge sämtliche Anzweifelungen, gegen sämtliche Anfeindungen, weil ich weiß, ich bin gerecht. Ich bin gerecht gemacht worden. Ich bin reingewaschen worden. Ich bin auf Gottes Seite. Hier haben wir so ein deutliches Zeichen von Gottes Gnade und von Gottes Liebe. Hier haben wir so ein deutliches Zeichen von Vergebung und Vergebungsbereitschaft Gottes, der uns anbietet, guck mal, hier ist ein Angebot für euch. Das bringt mich an den Punkt, wo ich sage, ja, das will ich auch. Ich will auch täglich wieder zurück in meine Taufe schlüpfen und sagen, ja, hier bin ich ein neuer Mensch geworden. Der soll stark werden in mir. Ich will jemand sein, der mehr und mehr durch Gottes Gnade die Sünde in mir dämpft, wie Luther das nimmt oder ganz wegnimmt. Ich will mehr und mehr jemand sein, dass Früchte des Glaubens in meinem Leben wachsen. Und da hilft mir dieses Erinnern an meine Taufe. Da hilft mir dieses Draufstehen und Sagen, das ist mein Fundament, auf dem ich mein Leben baue. Eine Taufe, wo ich Gnade erlebt habe, wo ich Reinwaschung erlebt habe, wo ich erlebt habe, dass er bei mir ist und er mein Leben mit mir gestaltet ich hoffe, ihr habt ein bisschen verstanden, warum ich taufe für so etwas Schönes halt. Ich hoffe, es kam ein bisschen rüber, was mich dazu motiviert hat, mich taufen zu lassen. Was mich dazu motiviert hat, zu sagen, dieses Konstrukt von stellvertretendem Glauben und dann bestätigt irgendwann mit der Konfirmation, dass das für mich irgendwann so ein Punkt war, wo ich gesagt habe, nee, das, das ist nicht alles für mich. Ich möchte es nochmal richtig erleben. Ich möchte etwas haben, woran ich mich täglich erinnern kann. Ich möchte dieses ganzheitliche Erinnern in der Taufe haben. Lasst die Gedanken einfach mal sickern. Ich möchte euch aber trotzdem von vornherein noch das Angebot machen. Wir haben darüber geredet als Älteste, dass wir so eine Predigt einfach nicht dran vorbeilaufen lassen wollen, sondern wir wollen euch das Angebot machen, dass ihr euch taufen lassen könnt hier in der Gemeinde. Wir haben immer schon Traditionell im Juni, Juli eine Taufe im Eistrotzee. Aber wir haben gedacht, es ist vielleicht gut, wenn ihr am Ende dieser Predigtreihe, wo wir über die Fundamente unserer Gemeinde reden, wo wir drüber reden, was macht uns aus oder wo wollen wir verstärkt unseren Blick drauf legen, wenn wir am Ende dieser Predigtreihe auch eine Taufe machen. Und wenn ihr noch nicht getauft seid, dann ist das eine herzliche Einladung an euch. Wir wollen an dem 3. März taufen. Ihr habt noch einen Monat Zeit die Einladungskarten an eure Kollegen und eure Familie zu schreiben. Ähm, ihr habt noch eine Weile Zeit, euch darüber Gedanken zu machen, ob das was ist für euch. Ich will an dem Mittwoch, den 20. Februar, hier noch so ein Taufinfo machen. Das ist Bedingung bei uns, dass wir noch mal zusammen durchgehen, wir von euch hören, so, was war euer Schritt, wie habt ihr euch bekehrt, wie kam es dazu, zu diesem, dass ihr jetzt ein öffentliches Bekenntnis machen wollt. Und wir noch mal erklären, wie taufen wir, warum taufen wir, was sind unsere Grundlagen dafür. Ein Teil davon habt ihr jetzt schon gehört, aber da werdet ihr noch ein paar Bibelstellen mehr zu hören kriegen. Ich möchte euch einladen, dass wenn ihr noch nicht getauft seid, dass ihr euch darüber Gedanken macht, ob das nicht für euch dran ist. Dass wir da drüben den Deckel heben, Wasser reinlassen und taufen. Einfach weil Gott es uns aufgegeben hat, weil es sein Auftrag ist, weil er uns so was Schönes anbietet. Ich wünsche mir, dass wir nächstes Mal wenn wir taufen, dass wir mehr davon hören, wie Leute sich darüber freuen, dass sie getauft werden dürfen. Ich wünsche mir, dass wir weniger von Gehorsamschritten hören, sondern mehr davon, dass wir dankbar sind, so ein Angebot annehmen zu können. Ich weiß nicht, ich habe ja vorher angefangen, dass ich weiß, dass 90% Prozent der Leute hier wahrscheinlich getauft sind, die hier drin sitzen. Was ist die Predigt für uns? Ich glaube, dass es für uns dieses täglich Anziehen ist. Dieses täglich, wie Luther sagt, wieder neu die Gnade annehmen, Vergebung wieder annehmen dürfen. Diese Erinnerung, bei allem, wo wir uns als sündige Menschen erleben manchmal und als Menschen, die Versagen erleben, nee, wir sind es nicht mehr. Wir sind reingewaschen. Wir haben diese Freiheit in Jesus. Und wir haben ein Erlebnis der Taufe, das uns daran erinnert, dass wir Erlöste sind. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Ich möchte dich bitten, dass ihr dazu aufsteht. Herr Jesus, wir sind so dankbar, dass du uns so ein Zeichen gibst. Diese Bekehrung zu dir ist nicht bloß etwas, was in unserem Kopf abläuft, sondern wir haben so ein, so ein Zeichen, wo wir es körperlich erlebt haben, wo wir Bilder davon haben, wo wir ein Erlebnis haben, wo wir wissen, ja, wir sind erlöst. Du hast uns reingewaschen. Du hast uns, ja, hast uns geholfen, dass wir in der Taufe unseren alten Menschen ablegen durften bei dir und mit dir zusammen durch deinen Kreuzestod auferstehen durften mit dem neuen Menschen. Du hast uns neue Kleider angezogen. Du hast uns reingewaschen von aller Schuld und Sünde. Und wir dürfen dir immer wieder unser Gewissen hinlegen, da an den Punkten, wo wir uns selbst vielleicht verdammen, wo wir selbst uns ja, immer wieder an uns verzweifeln. Da dürfen wir zu dir kommen und dürfen neu empfangen, dass wir Erlöste von dir sind. Und dass in dir Kraft ist zum Überwinden. Dass wir mit dir ein anderes Leben führen können, ein Leben frei von Sünde. Danke, Jesus, dass du uns dazu immer wieder ermutigst und uns immer wieder zeigst, wie du uns siehst. Und Herr, wir wissen, dass wir in so einer Zwischenzeit leben, dass wir, solange wir hier auf der Erde sind, immer wieder mit Sünde konfrontiert sind. Aber Herr, wir brauchen deine Hilfe und wir danken dir, dass wir dieses Ziel schon vor Augen haben, dass wir später bei dir sein dürfen, wo keine Sünde mehr regiert. Danke, Jesus, für die Taufe, für dieses schöne Bild und für dieses schöne Erlebnis, das wir haben dürfen. Und ich bitte dich, dass du an uns arbeitest und uns immer wieder neu daran erinnerst, an deine Gnade, an deine Erlösung und an deine Reinwaschung, die du uns in der Taufe versprochen hast. In deinem Namen. Amen.